0: 《荷马史诗》至《伊利亚特》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，经过一晚上的折腾，希腊联军士气是稍有好转。次日清晨，双方再次拉开阵势，准备一场鏖战。阿伽门农是身先士卒，希腊联军越战越勇，把特洛伊联军已经压到了城门边上。特洛伊人在城门前面。集结军队，组织反击。阿加门农想要一鼓作气拿下特洛伊人，没想到啊，在战斗当中被对方刺伤了手臂，主帅受伤下场。特洛伊人是趁势反击，重新拿回了战场上的主动权。眼看着大好的局面，瞬间就被逆转了。奥德修斯着急了，他冲着迪俄墨德斯就一顿大喊呢、啊。俩人一阵猛冲，杀了对方几员将，但是引起了赫克托尔的注意。赫克托尔带着手下冲着迪俄墨德斯这边就过来了。迪俄墨德斯也不含糊，两榜一叫千斤之力，自己手里这杆标枪啊，冲着赫克托尔的脑袋就是扔过去了。眼看着赫克托尔面临着绝境。整个战场是一片惊呼啊！就见狄俄墨德斯这杆标枪啊，带着风，带着火，日、呃、冲着赫克托尔就飞过去了。赫克托尔听见恶风不善，再想躲可就来不及了。就听嘡啷啷一声巨响，这标枪正砸在赫克托尔脑袋上。赫克托尔咣当一下就倒在地上了，躺在地上是一动不动。特洛伊人心里一下就凉了半截，心想完喽，这主心骨没了。以狄俄墨德斯为首的希腊联军喜出望外啊，心里话说行了，这就行了，这场战争啊，咱们是就此拿下了。所有的目光焦点都集中在赫克托尔身上，这战场啊，似乎有这么一瞬间，这时间都凝固了。希腊联军，他正要欢呼的时候，就见赫克托尔啊，晃晃悠悠，晃晃悠悠，他站起来了。赫克托尔晃晃脑袋，擦了把脸，回了回神啊，啥事儿都没有。这回轮到欢呼的是特洛伊人，哇！主帅是险过剃头，但是安然无恙。这真是应了那句话了，说最美好的体验就是虚惊一场。赫克托尔能逃过这一劫，多亏阿波罗送给他这个头盔。这头盔用上等的青铜精工打造，一共有三层，每一层中间都有软垫这头盔是又轻又薄又结实，又符合这个人体工程原理，又能体现力学的设计，还需要有那么一丢丢的运气。迪俄莫德斯扔出来的标枪啊，是不偏不倚，正好砸中了这个盔的突出部分，就是从头顶到后脑勺凸起来这部分，就像房屋的屋脊一样，这地方是最后最结实，生生把迪俄莫德斯扔出来的标枪给顶住了。饶是如此，赫克托尔也是吃惊不小啊，头部受到这么大的冲击，估计怎么也得有个轻微脑震荡吧。哥现在呀、啊，就得去那三甲医院来个核磁共振，最起码把这上半身好好的扫描一下，看看有没有颅内出血啊，颅骨、颈椎有没有损伤。那时候当然没有这个，赫克托尔晃晃脑袋，活动活动四肢，哎，发现没什么大问题，跳上了战车，那眼神啊更加凶狠了，心里话说：看我怎么收拾你们！环视四周，看看自己的手下，把手里面的矛一举。勇士们，跟我一起冲！迪欧莫德斯看见对手又站起来了，心里这个气呀，后悔的直拍大腿。嘿，你这头盔怎么那么结实啊？我这矛再往下一丢丢，你就完了。那也没办法，现在出手也没机会了，只好一边骂骂咧咧，一边啊，从刚才杀死这员将官的身上啊，往下拨这个铠甲。他这边正动手呢，所谓螳螂捕蝉，黄雀在后，迪厄莫德斯也有人盯上了。此人正是赫克托尔的弟弟，这场战争的元凶——帕里斯王子。这帕里斯王子啊，单打独斗不怎么行，但是骑马射箭还是很有一套的，尤其是射箭。现在这个双方的战事非常焦灼，特洛伊联军啊。奋勇杀敌，一个劲儿的往前顶。希腊联军是且战且退，退着退着就快到伊洛斯的坟墓了。这射箭的人就像现在的狙击手一样，他得抓紧时间，赶紧占据有利的地形，好在关键时刻射出自己这致命的一箭。帕里斯王子早早的就在伊洛斯坟墓的石柱旁边儿，隐住身形，冷眼旁观战事的发展。刚才发生的一切，帕里斯都看在眼里。迪奥莫德斯的一举一动，他是尽收眼底。这迪奥莫德斯的突出表现，自然成了旁边这个狙击手最主要的一个目标。迪奥莫德斯在那忙活忙活，给人家剥盔甲的时候，帕里斯一看，嗯，可以了，你忙活你的，我就给你来这么一剑。帕里斯瞅准了时机，弯弓搭箭，任扣天弦。右手一松，就见这剑呢，嗖，冲着迪俄墨德斯就飞过去了。迪俄墨德斯当时正剥盔甲，剥得来劲呢，就觉着右脚一凉，腾，一支凋零箭正中迪俄墨德斯的脚背上，把他这脚直接给钉到地上了。帕里斯一看自己的凋零射中了对方的大将，从石柱后头跳出来，哈哈大笑：“你看倒霉了吧你？咱们是箭步虚发。”要不是你弯着身子吭哧吭哧的在那扒人家的盔甲，你站直了，我一箭就射在你肚子上，那你现在就完了。现在你是寸步难行，刚才还杀人呢，我看你现在还有什么能耐？狄俄莫德斯心里这个气呀、啊，我呸！就你这么个娘娘腔，就知道在背后暗箭伤人，有本事你跟我一对一单打独斗啊！你个窝囊废、胆小鬼、娘娘腔，射箭你都射不好，这么大个人你就只能射到脚。你过来，爷爷空一只手都打死你。这时候奥德修斯一看他中箭了，赶紧过来把这个箭给拔出来了。说是说呀，但这箭中了是真疼啊。那没办法，迪奥摩德斯受伤了，只能坐着战车也回去疗伤去了。这又损一员大将啊。就剩奥德修斯光杆一个人了。奥德修斯自言自语说：“难道就我一人了吗？我是不是要够呛啊？看对方来势汹汹啊，咋办呢？行啊，后退也是死，上前也是死，被人打死咱不能被人吓死。牙一咬，心一横，拿着武器冲入了敌阵。这时候特洛伊人已经慢慢的集结起来，对他形成了一个半扇的包围，对着奥德修斯是步步紧逼啊。奥德修斯是不慌不忙，抡起自己的标枪是左冲右突，先是碰到一个对手，哭哧一枪把对方扎在肩膀上，一下撂倒了，然后又杀了两个从车上下来的。紧接着上来一位头领，名叫索克斯，对着奥德修斯一顿挑衅，说：“来呀，我们大战三百回合，要不你死，要不我亡。”奥德修斯说：“你废什么话呀？你们一起上吧。”这索克斯还真不含糊，出枪便刺，奥德修斯躲闪不及，刺疼，左边软肋被拉了一个血口子。奥德修斯大怒，说：“小子，你死期到了！”双眼圆睁，标枪眼瞅着就要出手了。索克斯转身要跑，那哪来得及呀、啊？奥德修斯一杆枪，扑棱一下直中后背，索克斯砰。倒在地下找哈迪斯报道去了。奥德修斯把枪拔出来，在他身上蹭了两下，心说倒霉孩子，待会儿没准啊，没人给你收尸啊。奥德修斯这边连杀四将，但是特洛伊人已经包围过来了。奥德修斯摆了一个手势，一点一点往后退，心想这么弄我不完了吗？于是啊，扯开嗓子就开始喊呢、啊：“来个人呐！”有没有人呐？连叫三声，嗓子都喊破了。旁边莫奈劳斯离他不远，他正跟艾阿斯一起啊，奋力拼杀。听见这声音了，莫奈劳斯就跟艾阿斯说：“说我听这声不对啊，这奥德修斯好像是要命的感觉啊！我看他那边有点悬，咱们得过去帮把手啊！”艾阿斯一声好，俩人一前一后，顺着声音就杀过来了。他们过来的时候，奥德修斯已然是身陷重围。这里呀、啊，又有一个荷马式的比喻，说奥德修斯就好像啊，被一群黄褐色的柴狗在大山之上围杀一头带角的公路，这奥德修斯就是这个公路。新近受过猎人的箭伤，一支离弦的利箭声逃出来，急速奔跑，只因伤口还在冒着热血。腿脚尚且灵捷，这灵是灵活的灵，捷是快捷的捷。但是，当迅跑的飞剑最终夺走了他的活力，贪婪的柴狗马上开始撕嚼地上的尸躯，在山上枝叶繁茂的树林里。然而，当某位神明导来一头凶狠的兽狮，兽是野兽的兽，狮就是那个狮子的狮，柴狗便吓得惶惶奔逃，把佳肴留给后来者吞食。奥德修斯虽然深陷重围，但是毫无惧色，左冲右突，围堵了半天，特洛伊人竟然没把他怎么样。不过这可是强撑着，这时间一长啊，可能就够呛了。莫奈劳斯和埃阿斯。杀气腾腾朝这边赶，尤其是艾阿斯身高体壮，拿个盾牌跟门一样，往奥德修斯身边一站，围着的特洛伊人就不敢再往前冲了。莫奈劳斯抓住奥德修斯的手啊，说：“跟我来。”后边跟着御手赶着战车，俩人腾腾两下跳上了战车。奥德修斯跟着莫奈劳斯回去治伤，暂且不提。这边埃阿斯在战场上啊，一枪一个，连杀武将，暂时稳定住了这边的战局。但是现在啊，这边不是主战场，赫克托尔在战场的另外一边，他的对手是克里特岛的岛主伊多莫纽斯，还有老头奈斯托尔。赫克托尔驾着战车，拎着长矛，左冲右突，希腊联军也是毫不退让，双方的战况是非常的焦灼。希腊联军这边除了刚才咱们说这两位，还有一位神医马卡昂。他曾经以前出现过，是希腊联军里面很重要的一个人物。不管谁得病了、受伤了，都是他药到病除、妙手回春。这时候啊，他跟其他的勇士一起在战场上拼杀。这时候，帕里斯又跑到战场的旁边，是冷眼旁观，看见马卡昂是左冲右突。非常的英勇，一看这人，哎呀，认识啊，这不是神医吗？行了，就你了，我把你弄死，看谁给你治。主意已定，帕里斯摘下自己的弓，开始瞄准马卡昂。这神医也不知道自己已经被红圈给圈住了，还在奋勇拼杀。刚把右手举起来，浑身一震，右肩膀当啷一声，多了一支箭。马卡昂疼的是哇哇怪叫啊！心里头把案件伤人的这位八辈祖宗都给骂了一遍。旁边的伊多莫纽斯一看呢、啊，赶紧招呼奈斯托尔说：“老将军，您别杀了，赶紧把我们这神医给送回去。我们这马老师可不得了，一个人可以顶好多人，没有他，将来我们受伤都没人治了。赶紧把他送回去，赶紧的！”奈斯托尔二话不说，接上马卡就往回跑。战场的这边啊，希腊联军也有败退之势。赫克托尔一看，这边差不多了，那边啊，埃阿斯似乎要起事，那可不成，赶紧吩咐自己的御手，走，我们过去那边。他的御手叫开伯里俄奈斯，答了一声是，扬鞭策马，朝着战场的另一边就过去了。这一路上人仰马翻呢、啊，赫克托尔拿着枪，左一枪右一枪，不多一时就来到了战场的另外一边。这边战况还是非常的焦灼，特洛伊人在总体上占着上风，但是呢，这埃阿斯走到哪儿啊，他们都躲着他。不过赫克托尔一来，这埃阿斯就有点心里没底了。虽然还是拿着武器左挡右杀，但是呢，已经逐渐的采取了守势，慢慢的往回退了。埃阿斯虽然还很不甘心，但是形势比人强啊，双拳难敌四手，好虎架不住群狼啊。现在能够且战且退，已经是很好的选择了。艾阿斯拿着一个巨大的盾牌遮挡住自己的身体，这盾牌上时不时有什么剑呐、啊、矛啊就扔过来了。不过艾阿斯时不时的还往回跑几步，特洛伊人呢也不敢接近他，就这么进两步退三步，进两步退三步，慢慢慢慢的还是逐渐。离希腊联军的大本营是越来越近，当时挖的壕沟和筑的城墙就近在眼前了。希腊联军是且战且退，艾阿斯这时候啊也挺狼狈的，对方的头枪哗哗就跟下雨似的。艾阿斯的盾牌虽然够大，但是啊也有点应接不暇了。这时候希腊联军里面跳出一位勇士，名叫欧律皮罗斯，冲着艾阿斯大喊说：“没关系，我来帮你。”说着话，标枪出手，正中对方一员战将，一看把对方撂倒了，赶紧上去就拨对方的铠甲。帕里斯王子一看，这还能让你乱来？赶紧开弓射箭，正中欧律皮罗斯的大腿。欧律皮罗斯疼的是呲牙咧嘴啊，赶紧招呼自己的伙伴说：“快来帮我一把呀！”有人扶着他上了战车。临走之前，他还跟伙伴喊：“说埃阿斯不容易啊，大家帮他一把。”希腊人现在都聚集在埃阿斯的身边，组成密集阵型，稳扎稳打，一步一步的往后退。特洛伊联军虽然士气高涨，但是现在这个时候啊，也拿希腊人好像没有什么办法。战场上，特洛伊人是步步紧逼，希腊联军是且战且退。暂且不提，这镜头一转呢、啊。就来到了希腊联军的大营里边，跟战场上喊杀震天这不一样。这大营里面全是哎呦哎呦的叫声。大家看看啊，这阿伽门农受伤了，狄俄莫德,斯受,德斯受伤了，奥德修斯受伤了，这马卡昂也受伤了。希腊联军呢是沿着海边扎营，营盘后边呢都是自己开过来的船。奥德修斯的船在最中间，那么最边上的一条船就是阿基里斯的船。这几天战场上啊，这人脑袋都打出狗脑袋来了。阿基里斯啊，一直在这儿冷眼旁观，看着希腊联军战事不利啊，说不好听话，这阿基里斯啊，有点幸灾乐祸。心里话说，阿加门农，你看没有我你不行吧？不过呢，他毕竟还是希腊联军的一员，这队伍里面呀、啊，有很多他的好朋友。他这时候这心情还是很矛盾、很复杂的。外边打着仗啊。他站在自己这船上，就在那儿看一看这马车是一个一个送这么多伤员回来，这心里面就更别扭了。忽然间一看，嘿，这奈斯托尔车上坐的是谁呀？好像受伤了似的，这可不好。于是他就开口叫自己的伙伴帕特洛克罗斯：“哎，小帕，过来过来，看看那是谁。”小帕说：“这车好像是奈斯托尔的车，这老爷子。”须发皆白，正在赶车呢，也很好认呢、啊。不过车上坐的是谁，好像看不太清楚。阿基里斯说：“这有点像马卡你去看看是不是他。”帕特洛克罗斯说了一声“好”，抬腿就朝着奈斯托尔的营房走过去了。奈斯托尔车赶到了自己的营房，跳下马车，手下人接过马，给马刷洗、印六就不提了。老头啊，打仗打了一身汗呢、啊。在海边吹了吹风，凉快凉快，跟着自己就进房了。营房里迎接的是一位美女，叫赫卡莫，这是她的战利品。这书里面呢，翻成战礼，应该就是俘虏里面呢比较漂亮的美女，安排在首领身边，除了干一些杂活之外啊，应该还要陪这个首领睡觉，其实就是奴隶了。这赫卡莫呀、啊，看见老头回来了，赶紧把自己调的饮料给老头端上了一杯。奈斯托尔坐在高背椅子上，前面啊给他摆了一张桌子，桌子腿上啊还有珐琅做的支腿桌子上放了一个铜做的篮子，里边有蒜。原文说这个蒜呢是恰酒的佳品，这个想想可能还行吧。这篮子里面呢，还装着蜂蜜，还有呢，用大麦做的食品。这里特别要提的是一个奈斯托尔的杯子。原文说，这杯子金钉卯连，有四个把手，每一个上面停栖着两只啄食的金鸽，就是鸽子，垫着双层的底座，满啄食。一般人要咬紧牙关，方能从桌面端起。但是奈斯托尔，哎，一只手轻轻松松就能给拿起来。奈斯托尔和马卡昂俩人坐下，有吃有喝，正聊着天呢。门口啊，帕特洛克罗斯来了。小帕一看，哎呦，果然是马卡昂。那行了，我看这一眼就得了，我回去交令了。奈斯托尔说：“别去，你等会儿再走，我有话要跟你说。”要知道奈斯托尔跟小帕在聊些什么，我们下回啊接着说。